0: 你好吗？这里是听十万家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万家的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《坐拥九套北京房子的老太太》，有钱人的生活你想象不到。来自公众号“ Hugo， 作者子鱼。最近又看了几套房，有一个七十多岁的老奶奶给我印象深刻。老奶奶名下挂着九套房产，是个典型的包租婆。她非常淡定，过着我十分羡慕、嫉妒但不恨的生活。老奶奶的祖上是个大户人家，如今的燕莎商场当年拆的就是他们家的位置。他家除了房，还有两百多平的大院子。拆迁一共补了五套房，剩下的四套都是他这些年投资来的。在此普及一下，他所有的房子都在东北三环附近。这一代的房价在七八万一平米上下，他的九套房至少价值七八千万。那么坐拥九套房的老奶奶到底过着什么样的生活呢？按照大家都喜闻乐见的说法，应该是空有钱没生活，出手还一副穷家子相。实际上还真不是，人家买菜都买进口食品，或者是国内纯绿色无公害的。在密云有人专门给他养猪，在沧州有人专门给他种梨。内蒙古有人专门给他供应小米，怀柔有人专门给他种菜。过年的时候，他去密云杀猪，当地人把猪杀好，给他分割好，他带回来。梨子成熟的时候，他带着孩子们去沧州摘梨，体验完了采摘的乐趣，那边会有人把他的梨子快递到家里。他每天吃的菜都是怀柔一家纯绿色无公害基地特别供应的，网上下单一根胡萝卜就十几块钱的那种。他还跑到全国各地去找土特产吃，遇到好的就发展为定期供应人，专供给他。他住在城市中心，享受着各地的顶级食品供应，一点儿也不比在乡间生活质量差。虽然北京堵车，但人家还享受着大城市先进的医疗和教育资源呀。他有一儿一女，就自己生活，有个保姆。他家附近有几家著名的三甲医院，一旦有病，几分钟就到了。他的孙子、外甥女都上着好小学、好大学。穷人乐意意淫，有钱人不会过日子。小地方的人愿意意淫，大城市的人吃不好、住不好的样子。而实际上，只要有钱，这些都不是问题。老太太根本不愁没人养，不愁生活单调。以前一直全世界各种旅游，这两年跑不动了才歇了下来。歇下来，业余时间干嘛呢？不是大家想象的那种打麻将、跳广场舞，人家在家每天演算高等数学。老太太以前就喜欢数学，后来工作用不着就丢了，跑不动后就在家重拾高等数学，从基础开始捡起，每天乐此不疲。我去她家看房，写字台上好几张纸全是密密麻麻的运算。我说：“您算这个干嘛呀？”她说：“保持头脑清醒。”脑子这东西得让它转，你不让它转，它就锈了。我佩服得五体投地。数学这东西，十以外的加减法我搞起来都费劲。人和人的差别真是大呀。他家里到处都养了花，开得很好。书柜里也都是书，竟然有功号作者六神磊磊的“六神磊磊读唐诗”，可见他思维挺潮。我没敢告诉他我也是公号作者，怕他嫌弃我没六神磊磊写得好。虽然我数学很狗屎，但老太太很喜欢我，跟我说话很投缘。她把她的九套房子挨个摆出来给我挑，说你喜欢哪个，我给你便宜点。我看了看，只有最小的一个我砸锅卖铁买得起，但是那个房子我又没看上，六楼爬不动。她很大方地鼓励我。年轻人，你继续努力，早晚有一天你能买得起我的这些好房子。老太太跟我讲买房理论，打开了我的新思维。她说：“你甭听那些专家叨叨，专家们从经济学、政治学、统计学、社会学各种角度解读房价，但没人从中国人的文化心理解读房价。你研究过中国人的文化心理吗？中国人，尤其是女人，就喜欢房子。”他说：“不管是丈母娘也好，小媳妇儿也好，女婴儿、小宝宝也好，都是女人，是女人，她就喜欢房子。小宝宝也有长大的一天，没办法，这是中国人的文化基因。古代人一听地主婆就十分向往，现代也一样。一个坐拥几套房产的人，踏踏实实当包租婆就是有底气。中国只要有中国女人，就不会对房子没需求。”在这一点上，我和老太太的想法是高度一致。我也一直觉得心理因素对房价的影响很重要。我除了同意他这个文化基因理论，还有我的新理论。我说，专家们一直计算房子啊，以后会过剩，一个孩子就要继承老人的两三套房产。我觉得不会过剩，至少目前是不会。现在的年轻人越来越自我，越来越需要独立的自我空间。有的夫妻都恨不得一人一套房子。古代家庭几十口人都可以在一个屋檐下挤着，现在的家庭越拆分越小。现在的夫妻要有自己独立的房子，不但自己有，他们给孩子也都要一人备一套房子。古代重男轻女，没人给女儿备房产，现代人没那毛病，给女儿准备房子简直成了刚需。有房子的女人体会到了有房子的优势。没房子的体会到了没房子的痛苦，在下一代身上都希望自己孩子具备这个优势。生了儿子的要给儿子准备房子，这是文化传统；生了女儿的要给女儿准备房子，这是新时代新需求。所以，中国人日益增长的独立空间需求，至少能和人口下降对房子的影响互相抵触。没办法。别怪女人爱房子，房子给女人的安全感和幸福感，就是别的东西替代不了的。住着自己的房子和住着租来的房子，完全不是一个感觉。自己的房子可以费尽心思去设计装饰，别人的房子没那动力。女人的幸福感，往往就来源于这些不起眼儿的小装饰。阳台上盛开的月季花，角落里摆动的一款摇椅，都能让女人心情明媚。再有，女人这种动物，有了钱搞投资，除了房子，啥也不感兴趣。我有两个姐妹，都年薪百万，手里有了余钱，有人让他们去投资别的，他们通通拒绝。开个沙子厂，开个超市，开个农家乐，一想到就头大，都不如买个房子省心。他们常常嘲笑一些男人，当初意气风发，买了房子去创业，结果业没创起来，房子也赔没了，还不如他们，有点钱就买个房，几年下来资产秒杀那些创业的精英了。爱攒钱，攒了钱不会投资，这是中国女人的特性。我也知道这样的心理对国家发展不利，对实业是个大创伤，可是没办法，这世上最难的就是改人心。国家要想真正控制房价，建议研究研究女性心理学。老太太听了我的这些歪理，觉得非常有道理，以我为知己。我们俩一聊聊嗨了，她还请我吃了顿牛排。我把她树立为榜样，老了以后要像她一样有资产傍身，到处旅游，喜欢什么就干什么。小地方的人总说，我才不喜欢北京上海。大城市有什么好？那么堵车，还那么快节奏，还有雾霾。可是你得意识到，大城市里的有钱人，如果他想回乡下，他可以在全世界挑个乡下回；而小地方的穷人想进大城市立足，却可能是天方夜谭。大城市待着，你可以接触到最先锋的思维和最自由的灵魂。写两句老太太的买房心得：买房子。永远是地段，地段加地段，这是最重要的因素。能买大城市不买小城市，能买市中心不买郊区，能买地铁沿线就买地铁沿线，能买学区买学区。这两年北京房价降了不少，但是好的学区依然坚挺。学区房的价值除了居住功能，更多的是它附加的教育资源，那个资源有时候是无价的。剩下的就是尽最大努力买你最喜欢的房子，不要太傲娇，不要坚决不跟父母要钱，不要臭矫情，父母靠不上就算了，能靠就靠靠，毕竟你过好了，父母也受益。我知道很多人看了这个文章又会骂我鼓吹房价，我不鼓吹什么，只是真实的说出我的想法和见闻，你爱听就听，不爱听别听。我是主张买房租买了房赚了赔了，我自己担着后果。你是不买房租房价涨了跌了产生的后果你也得自己担着。我们只是各自担着自己的选择而已。我也不知道买房到底是对是错，都说房价泡沫会破，没破过就不知道破裂的惨状。见了这么多买房的人，反正我还没见到过因为喜欢买房吃了大亏的人。这也是大家有恃无恐买房的一个心理原因。羊群一味疯跑，都说前面是悬崖，可是这一路跑过来，羊群吃到的都是青草，没有羊摔死过，所以羊们也麻痹对悬崖的恐惧了。先买了再说，摔死就摔死吧。好了，今天的节目就到这里结束了，我们下期再见。